0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcasts para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. El año de la muerte del rey Usías, vi al señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas, yo te dije que las, orla, las orlas, que era? El borde del manto, llenaban el trono templo. La frase, en el año que murió el rey Usías, no está para mostrarnos un tiempo cronológico de la historia. Si bien nos muestra un tiempo cronológico de la historia para saber dónde estamos, está más que nada para mostrarnos y enseñarnos un secreto de la adoración celestial. Usías era, mejor dicho, fue un rey muy bueno, pero en su último tiempo se nubló su juicio. Y al nublarse su juicio se la creyó, se volvió soberbio, quiso hacer lo que los reyes no hacen haciendo lo que hacen los sacerdotes y entró al templo a querer prender incienso y eso no lo hacían los reyes, solo lo hacían los sacerdotes. Entonces se le llenó la cabeza de lepra y quedó encerrado en el palacio hasta que murió. Ahora, Usías era un rey muy respetado, las naciones vecinas le decían, ojo con Ucías. Porque Ucías hizo grandes avances tecnológicos en lo que es la guerra. Tenía armamentos nuevos, corazas, máquinas que revoleaban catapultas. Y el tipo, ¡pa! ¡Se muere! ¿Y quién, sucede? ¿Y quién lo sucede? El príncipe. ¿Sucede, se dice, no? O asume. Sí, ¿no? Está bien. ¿Y quién asume en el trono? El príncipe. Jotán. 25 años tenía. ¡Un pibito! que tenía que gobernar todo el reino. Y a los lo ciudadanos le agarró un quick. Imagínate que nosotros tengamos un rey acá y de repente agarra un pibito de 25 años el país. Decimos, estamos así ahora, lo agarra un pibe de 25, nos la ponemos en la esquina. Y es un, un miedo normal. Y en ese miedo que le agarró la gente, Isaías, que era un hombre sabio de Dios, dijo, me voy a meditar al templo. Cada vez que vos necesites tomar una decisión y meditar de cosas importantes, andate al templo de su presencia. Isaías se fue al templo y dice que se sentó en el, en el patio de los atrios, en la puerta que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, pero no mirando para afuera, sino mirando para adentro y mirando hacia donde está la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, empezó a pensar. Y de repente, un viento, uf, corrió la cortina. Imagínate que esa cortina era muy pesada, no se corría sino más. Pero vino un viento y yo ahí, y corrió la cortina. Y al correr la cortina, eso es lo que leímos recién, vio al Señor en un trono, con poder y con autoridad. Y ángeles que volaban a su alrededor, dice la Palabra. Y que el borde de su manto llenaba todo el templo. Y eso nos enseña algo muy importante. Porque solo cuando el rey Usías murió es cuando Isaías vio al verdadero rey sentado en el trono. Hasta que todo lo que reina en tu vida, todo lo que te da seguridad no muera en vos, no vas a poder ver el trono de la gloria no vas a poder ver al rey sentado en autoridad diciéndote, acá estoy firme, no importa los vientos que vengan de cola, yo estoy con poder, dominio y autoridad y mi majestad llena la tierra, mientras que tu agenda sea tu rey. Hay gente que tiene que matar a los reyes que sentó en el trono de su corazón y me anoté algunos, porque tu agenda puede ser un rey, no, porque a mí, a mí no me gusta que me diga cuando tengo que hacer, cuando a ver, lo hago cuando sea a mí me da la gana. No, porque yo te lo... Bueno, eso tiene que modrir. Si tu agenda está por sobre su agenda, no vas a ver el trono. Porque hasta que no murió el rey, por eso, cuando en el año que murió el rey Usía, no está para llenar palabras que faltaban en la Biblia. ¿eh? Está para enseñarnos que hasta que no muera el rey, el verdadero rey de la gloria no aparece. Hay gente que va a tener que matar el rey de su prosperidad. Hay gente que está más preocupado por la plata que por el que le da la plata. Hay gente que está enloquecido por los negocios, tuitea más cosas de la prosperidad que tiene que del rey de la gloria que es el padre del oro y de la plata. Alabado. Alabado. Hay otros que van a tener que matar al rey de su familia. Hay gente que su familia es su reinado. No, pasa que bueno, viste, hay que pasar tiempo con la familia. Y está muy bien eso, eso está muy bien. Pero no te olvides quién fue el que te dio la familia. Con Natalia hace años, hace años, antes de casarnos, éramos chiquititos, éramos novios. E hicimos un pacto delante de Dios Que ni ella ni yo Íbamos a estar por encima Del Señor jamás Y nuestros hijos Antes de nacer los hemos ofrendado Al Señor ¿Por qué? Porque Él nos los ha dado Y de Él Son para Él Y para servirle a Él Sembrale y ofrendale Tu familia al Señor Que nunca Sean un obstáculo Para servirle Adorarle Y ir para Él Para los siglos de los siglos Porque Él te ha dado Y Él te los va A cuidar siempre Nunca lo dudes eso. Otros van a tener que sembrar y llevar al altar al rey de su historia. Hay gente que pasa toda la vida llorando. ¿Cuánto conocen gente que...? Ya me tenés harto de lo que te pasó con tu mamá, tu abuela y tu tía. Te pasó hace mil años, no, porque a mí no me ayudaron, no, no me validaron, no, porque a mí eh, mi líder no me apoyó. Te apoya el Señor, porque cuando vos sembrás tu historia, ves al rey en su trono diciendo, si no te apoya nadie, te apoyo yo. Si madre o padre te abandonaron, con todo eso yo te voy a recoger. Déjate de hinchar y mirá al rey. Eso fue para alguien, ¿eh? Levanta tu mano al cielo y decir conmigo, si muere el rey, aparece el verdadero rey. Jesús le dijo a la gente, lo reunió, estamos en una reunión como hoy, y le dijo, muchachos, eh, no se puede servir a dos reyes, o amás un trono o amás el otro, porque si amás a uno, aborreces al otro, y si aborreces a uno, amás al otro. Y él lo comparó con la riqueza, no se puede amar a dos señores, servir a dos señores, a la riqueza o a Dios. Hay gente que tiene que soltar el rey de las riquezas, pero hay gente que tiene que soltar a otros reyes. Deja de, de servir a esos reyes, a los miedos de tu infancia, a los miedos de tu presente, a los miedos de no sé qué, y mirá al rey de la gloria. Porque cuando vos servís al rey de la gloria, el rey de la gloria dice, yo te protejo. Mi majestad está por sobre todo. Mientras que en la tierra hay caos, en el cielo hay seguridad eterna. Y mientras que me mires a mí, quédate tranquilo, que tu barco en el que vas navegando nunca se va a hundir. Gloria al Señor. Levanta tu mano al cielo y en internet, por favor, decilo conmigo. Por favor, en internet, decilo en voz audible. Que tu casa se llene de esta palabra. Decí conmigo, hasta que el trono no quede vacío, el trono no se llena. Hasta que el trono natural, el trono terrenal no quedó vacío, el trono celestial no se llenó del esplendor del Señor. Te lo voy a volver a repetir. Hasta que el trono no quede vacío, el trono no se va a llenar. Eso fue poderoso. Cuando yo lo descubrí eso, casi me ponen un chaleco de fuerza. Pues, literal. Yo lo tengo a Tati ahí al lado en la oficina, que casi llama al 911. Porque yo me puse loco, le digo, mira. hasta que el trono no quede vacío. Y hay gente que le va a costar mucho porque tiene algunos reyes bastante arraigados. Y los vas a tener que soltar. Porque si no, no vas a poder ver su esplendor y su majestad. Ahora, yo me hice una pregunta. ¿En qué momento el trono queda vacío en nuestra vida? Lamentablemente tengo para anunciarles, señoras y señores, acá en esta humilde venta de que en los momentos graves. Cuando a vos te pasa algo grave, te vaciás y empezás a ver el trono. ¿Perdiste el laburo? Señor, vos sos mi prosperidad, mi sustento y mi pronto auxilio. ¿Se te enfermó un familiar? Cristo, vos sos el poderoso de Israel. En tu mano está el pronóstico y en la boca de la tierra está el diagnóstico, pero tu palabra con autoridad. Ahí cuando las papas queman, se vacían todos los tronos y los sentamos donde corresponde el Señor. Pero no tiene que ser en esos momentos. Tiene que ser cada día de nuestra vida. Por eso George Müller decía... Que nada ensucie tu comunión con Dios Los reyes de esta tierra Los dioses sin minúsculas Son aquellos que obstruyen tu comunión con el Señor El único que tiene que estar sentado Con poder, dominio y autoridad Para que lo alabemos y lo entronemos cada día Con nuestra alabanza Es el Rey de la Gloria Amén. Isaías y Apocalipsis Por encima de él había serafines Cada uno de los cuales tenía seis alas con los dos de ellas se cubrían el rostro, con los dos se cubrían los pies y con los dos volaban. Vamos a Apocalipsis que dice, cada uno de ellos tenía seis alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar. Acá vemos que tenían muchos ojos, que tenían seis alas y que repetían ambos sin cesar algo. En Isaías dice, y decían el uno al otro, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso». Toda la tierra está llena de su gloria. Y en Apocalipsis decían, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Tremendo. En otra versión, ya están los pasajes, en otra versión de Isaías, no dice Todopoderoso, dice santo, 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 Él es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué pasó acá? Isaías y Juan, Vieron aspectos diferentes de Cristo. wow No cantan lo mismo siempre los ángeles, ¿te diste cuenta? Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 el Señor es todopoderoso. El que es, el que fue y el que ha de venir. ¿Qué vieron? Algo diferente, un aspecto aspecto diferente de Cristo, porque era el aspecto que ellos necesitaban. Cuando vos ves el trono, cuando adorás el trono, vos ves el aspecto de Cristo que necesitas para este momento de tu vida. Isaías vio al Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque dice, se vienen los ejércitos vecinos, nos van a reventar. Y vio la santidad del Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento... El pueblo estaba sumergido en corrupción y no hacía nada de lo que a Dios le agradaba. Y que vio que toda la tierra estaba llena de su gloria. ¿Por qué? Porque Babilonia se venía marchando para conquistar Israel y Judá y llevarlos al exilio. ¡Wow! Ahora, Juan, ¿qué vio? Vio al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Juan estaba exiliado en Patmos, lo torturaban. Y además también vio, vio, vio la santidad, porque vio que en las iglesias, después escribió Apocalipsis y después eso, que estaban haciendo cualquier cosa en muchas iglesias, y que vio que el que es, el que fue y el que será, nunca lo abandona, porque si antes lo hizo... Hoy lo hará otra vez y mañana otra vez Y otra vez y otra vez y otra vez Si Dios una vez te bendijo No te quepa duda que te va a seguir bendiciendo Hasta la cuarta generación A vos y a los hijos de tus hijos Pase la banda Decí conmigo Si veo el trono Lo adoro cuando vos te vacías de los reyes de la tierra, el rey de la gloria aparece. ¿Y para qué aparece? Ese es el tema. ¿Para qué aparece el rey de la gloria? Para que vos veas el aspecto de Cristo que estás necesitando ahora. Yo no sé qué aspecto de Cristo estás necesitando, pero tu espíritu sí lo sabe. Y si vos te vacías y ves el trono, Dios te va a mostrar el aspecto que vos necesitas de él. Adorar. Ese aspecto necesitas adorar. Ellos vieron que los ángeles estaban adorando, ¿qué? Al Dios de los ejércitos, al santo y al majestuoso. Y Juan que vio que estaban adorando al santo, al todopoderoso y al que es por los siglos de los siglos. Al eterno, al que fue en un principio del fin, al alfa y al omega, al primero y al último cuando nosotros vemos el trono vamos a ver a los ángeles cantando la canción que vos estás necesitando ¿Qué? escuchate esto cuando vos ves el trono vas a ver a los ángeles cantar la canción que vos estás necesitando eso es algo glorioso y me, me anoté algunas cosas que podemos llegar a ver que aparecen en la Biblia cuando miramos el trono Podemos ver al Cristo protector Está Eliseo Con Giesi Y le dice Che Eliseo acá hay Un ejército que nos está rodeando la casa Nos van a reventar, somos dos Tienen carros, flechas Un ejército tremendo Nos van a matar Y Giesi, perdón Y Eliseo dice Señor Abre sus ojos Para que vea que son malos que están con nosotros Que los que están en contra de nosotros Y Giesi vio el trono ¿Por qué? Porque vio que eran más Los carros de fuego Los ángeles, arcángeles, serafines Que estaban listos para la batalla Hay un escuadrón celestial listo para pelear por vos ¡Qué tremendo! Pero escuchá También podés ver al Dios de la abundancia Estaba Cristo Y dice Señor el McDonald's cerró. El chino que se quedaba hasta las nueve se fue temprano ahora, se argentinizó. Cierran temprano los chinos ahora, ¿vieron? <risa> dice, no le tenemos para dar de comer. ¿Qué hacemos? Denle de comer ustedes, le dice. Pero no tenemos plata ni el salario de un año da para darle comer a todos los pastores. Bueno, sabe cómo morfan los pastores. Entonces. Jesús que dice, ¿qué tenemos? Cinco panes y, y un par de pececitos Bueno, trámelo Padre, yo te doy gracias Y se multiplicó En el medio de la escasez Vas a ver multiplicación para tu casa Vas a ir al banco Y no tenías un peso Y vas a sacar plata para terminar el mes Para pasar Navidad Para pasar Año Nuevo Y en tu mesa va a haber La abundancia de pan pero escuchame también podés ver al Dios de la vida al Cristo como vida estaba Cristo y se le murió su amigo Lázaro cuatro días tardó ¿por qué? porque los judíos creían que hasta el tercer día podía resucitar y si iba el tercer día iban a decir no, no fue Cristo se cumplió lo que nosotros creemos hasta el tercer día el Espíritu puede estar ahí y va al cuarto cuando estaba recontra remuerto y se para en la puerta de la cueva y dice padre yo sé que vos siempre me escuchás pero lo digo por esto que son medio cabezones Lázaro sal fuera y Lázaro salió en vida prepárate para salir de tu peor momento con la vida de Cristo porque Cristo está en vos como un león rugiente y en victoria pero también ¿sabes qué? si adoras y ves el trono podés ver al Cristo Redentor y esta me impactó estaba Esteban y se pone a discutir con los del Senedrín, un grupo de religiosos recalcitrante, y dicen blasfemo, que muera este blasfemo. Y la muerte por blasfemia era piedrazo, pero no es que lo dejaban que se cubrían. Escúchate esto, pues es terrible. Le ataban los pies, le ataban las manos y lo apedreaban. Cascotazo, ¿Te imaginas que te maten así? Y Esteban, cuando lo estaban por matar, dice la Biblia que se abrió el cielo y vio al Hijo a la derecha de Dios, su gloria y su hermosura. Hay gente que en este tiempo va a ver al Redentor, al Salvador, al Hijo. Hay familiares tuyos que van a ver al Hijo, al Rey pero también podés ver al Cristo perdón dicen que había una hermanita que la encontraron que se había ido para otro equipo SOE y la traen unos religiosos y dice a esta la encontramos que estaba orando en otro equipo estaban hablando en lenguas estos los agarramos justo porque el religioso lo único que hace es mirarte tu vida. Alaba. Y Jesús estaba escribiendo ahí en el suelo. Se para y dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y sueltan las piedras. Y le dice, mujer, ¿hay alguien más que te condene? No, ni yo te condeno. Vete y no te peques más. Cuando ves el trono... Vas a escuchar a los ángeles cantar Estás perdonado Sos aceptado Estás limpio Mi sangre te ha limpiado Y te ha dado acceso Al trono de la gracia Ahora Isaías y Juan vieron el trono Y un aspecto diferente al adorarlo Pero También vieron los ángeles Y me impactó esa parte Dije lo voy a buscar, lo voy a investigar y tenían seis salas los ángeles Con dos se tapaban los ojos Con otras dos se cubrían los pies Y con otras dos volaban y Dije, qué extraño esto ¿Por qué se tapan los ojos? ¿Por qué se cubren los pies? Y escuchá lo que aprendí Se cubren los ojos Porque no tienen permitido ver su presencia y se cubren los pies Porque puede estar delante de su presencia Pero no entrar a su presencia Y dice Hebreos Que vos y yo Tenemos acceso libre Al trono de la gracia Ellos no lo pueden ver Pero nosotros lo podemos ver Contemplar y entrar en su presencia Pero volaban también Con otras dos alas Y volaban en el lugar Como un helicóptero celestial ¿Vieron que el helicóptero queda suspendido en el aire? Los serafines están suspendidos Como un helicóptero celestial En el mismo lugar ¿Y qué es eso? Están esperando órdenes ¿Órdenes de qué? De ir a ayudarnos Dice Hebreos 1 Que ellos son seres Creados para el servicio divino Listos para ir a ayudar a los que le darán la salvación. Cuando yo veo el trono, veo la canción que necesito cantar. Veo la presencia, me meto en la presencia y Dios dice, ahora, anda a llevarle el milagro, anda a llevarle la prosperidad, anda a llevarle la sanidad, porque me han visto, me han entronado, me han coronado con poder, dominio, autoridad. Por eso... Como las escaleras, dijo Cristo, veremos a Los Ángeles subir y bajar con regalo. Prepárate, porque el mejor regalo no viene el 25 a la noche, el mejor regalo está en su presencia. ¡Vamos!